1: ...no le tengo miedo a la muerte... ...mía... ...pero que no se vaya ah. mi hijo... ...que no ah. se vaya... Eh, ...mi pareja... capaz mis padres lo aceptan... Es, ...es parte de la vida... La ...mis abuelos también... ...pero mi hijo sería mi nieto... ...o sea... ...si realmente... ...no le tengo miedo a la muerte... ...comprendo que es un proceso... ...un paso... ...a otro estado... Eh, da lo mismo que sea mi hijo, mi nieto o yo.
2: Bienvenido al podcast de Conexión pineal. Es tiempo de despertar. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va, Juanpa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy con un tema que, que a todo el mundo lo toca. ¿eh?
1: Pero acá no hay vuelta, no hay escape. No hay escape. No hay manera de decir, no, mira, esto a mí, la verdad no sé si me interesa. Eh, porque es un tema que nos toca a todos y que eventualmente todos eh, deberíamos
2: eh, pasar. ¿no? Entonces. Eh, claro. Es bueno. Y quizá terminamos descubriendo que esa frase famosa que lo único inevitable es la muerte y los impuestos, quizás sean los impuestos y en algunos países, pero. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser que eso no pase? Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ir avanzando en esto bienvenida a todos los que se van sumando a este nuevo programa, Fede Y contarles que claramente esto nosotros lo tratamos en un taller que dura dos días Que es el último taller del programa Hacia la Libertad Creativa Que es el taller Recuperando Memorias, donde estamos casi seis horas eh, cada día Estamos hablando de un taller donde hablamos de esto en casi 12 horas Tratando de resumirlo en una hora que es nada. Vamos a tratar de poder dejar lo mejor que podamos en una hora. Obviamente, de... ¿no? es, es un
1: pantallazo eh, de, de esta información, a quien le vaya resonando. Y esta información, obviamente, hay que escucharla con, con el corazón abierto. Con el corazón abierto, ¿no? Porque acá eh, puede haber algo que me empieza a resonar, que siento que es así aunque no lo termine de aceptar a nivel intelectual, ¿no?
2: Y, y es normal. Y es normal, y más en estos tiempos donde esto se ha movido, se ha tocado, donde quizá por algún lado eh, esto te está llegando, te está tocando, te está moviendo por alguien cercano, porque se habló mucho, porque más allá de COVID o no COVID, la gente igual se muere y a nosotros nos da eh, mucho... Tema, y no ha sido a nosotros, ha sido a lo largo de la historia este concepto con este proceso y con este cambio llamado muerte. Así que, bueno, hubo. eso hubo... Es lo que vamos a hablar
1: hoy, porque para los que, los que no saben, hoy vamos a hablar específicamente de lo que entendemos como la muerte, el, 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 el cambio, el cambio que nosotros acá en este campo, en esta vida, en este mundo, le llamamos la muerte, ¿no? Es, es eso, Entonces, de eso vamos a estar hablando. Muy buenas tardes, también le damos a Mateo, que está en los controles, a Eleonora, que está de nuestro lado también ahí, y le pedimos a Mateo que por favor eh, publiquen, ahí está, y vamos a empezar con esta, este gran, gran arte de Alex Gray, ¿no? que capaz lo conocerán algunos, si no, búsquenlo, que tiene un arte eh, muy espectacular, y lo que representa ahí es justamente un un momento de lo que entenderíamos como, como la muerte, ¿no? Eh, y la quisimos elegir como portada porque está muy buena y porque tiene, tiene una gran clave que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero esto, Juanpa, ha estado presente en toda la historia de la humanidad, obviamente. claro. Y, y, y todas las culturas le han dado una importancia especial. Vamos a tocar algunas nada más, ¿no? No vamos a entrar en detalle en todo. Nuevamente, esto, esto es una hora, pero empezando en Mesoamérica, los mayas, los aztecas, ¿no? Le daba mucha importancia, vamos a hablar de los aztecas, y que ellos estaban convencidos que era otra forma de vida, ¿no? Hablaban del inframundo, eh, deidades que manejaban eso, y ellos decían algo peculiar, no era necesario obrar bien o mal durante esa vida acá, eh, porque lo que realmente había que era nacer, lo, las acciones tenían que nacer del corazón y realizarse desinteresadamente, o sea, no es me tengo que portar bien, pero guardándome la bronca o guardándome el odio porque, para que no me castiguen. Sino que, realmente, si yo lo hacía del corazón, eh, desinteresadamente, eso es lo que
2: valía, ¿no? que Está buenísimo ese concepto. Exactamente, exactamente. Eh, es un concepto que al occidental le sonaba raro, obviamente, desde la cultura judío-cristiana, eh, sonaba raro esto de que no importa lo que hiciera en vida, no había nada que hacer para el paso por el inframundo, porque daba igual, porque las obras eran desde el corazón. y Alguien puede decir, bueno, pero lo mismo también estaba en la Biblia, no, no soy Dios para ver corazones, solo puedo ver acciones, decían los hombres, diciendo que lo único que importaba era lo que estaba en el corazón. Eh, pero bueno, al encontrarse con este concepto de, de los aztecas, claramente al principio salía complicado. No le tenían miedo a la muerte, no generaban un concepto con la muerte, por eso, de hecho, los aztecas, como los ayudantes de Huetzilopotlic, no tenían conflictos, al contrario, era un honor generar el sacrificio y cuando sintieron que sus dioses habían muerto, se dejaban morir, no tenían este concepto que tenemos nosotros con la muerte porque creían en otras cosas, No, pero, pero también exactamente, se morían. Exactamente.
1: Y bueno, los vikingos, los vikingos lo sabemos muy bien, ¿no? también era un honor para esos guerreros, eh, morir en batalla. Acá ellos sí tenían una gran diferencia, los vikingos, claro. ¿no? Que creían en la vida después de la muerte y de hecho esperaban morir en batalla. Que no era lo mismo morir eh, no. de viejo, morir en la casa o eh, en cualquier otra actividad, ¿no? Porque realmente para llegar eh, a los a salones de, de Bajala. Bajala, exactamente, era eh, tendrías que haber sido un gran guerrero y muerto en batalla. Pero, y tenían un gran rito también no de poner, quemar las embarcaciones, poner las monedas de oro, porque cruzaban... O sea, lo veían como una transición justamente, ¿no? comprendiendo ese proceso de
2: transición. Y tenían que morir, no solo en batalla, sino con la espada en la mano. Tenían que morir con la espada en la mano para ser aceptados en los salones de Valhalla, donde estaba Odín, Thor, eh, y, y Frey, y Freya. Todos los, 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 los grandes que junto con, con, los, con los grandes vikingos que habían muerto en bacalla, ¿no? Con los claro, grandes claro, hombres claro. del norte eh, que habían muerto en bacalla. Y iban a estar comiendo, bebiendo y contando historias de guerra durante toda la eternidad, junto con Odín, Thor, Frey, Freya. Eh, entonces, claro, obviamente. Eh, Todavía en, en la Europa queda eh, como parte del Padre Nuestro, eh, líbranos del mal y de la furia de los hombres del norte. Claro. Y eh, queda como parte del Padre Nuestro, es eh, líbranos del mal y de la furia de los hombres del norte. Porque cuál era el problema que veían los ingleses, los franceses y todos los que tuvieron que lidiar con los hombres del norte, que no le tenían miedo a la muerte.
1: Pero es que, qué mejor manera también, si lo podés ver del otro lado, de manipular a la gente que decir, eh, únicamente vale si morís en batalla. Entonces vas a querer ser un guerrero, vas a querer conquistar, vas a querer. Eh, y no había coherencia. Claro, entonces vas a querer ir con eso, porque decís, ahí está. Pero ellos comprendían ese proceso también diciendo eh, que creían que había vida después de ese proceso. Los egipcios grandes estudiosos, obviamente, de todo esto, eh, de por sí. Hay unos famosos libros eh, Encontrados que se terminó siendo El libro egipcio de la muerte, que así lo nombró Realmente sí. un occidental no. El, el nombre original era eh, La salida del alma a la luz del día O la, la salida A la luz del día no. Pero ellos también tenían un gran proceso Más allá de las momias, más allá de todo eh, de, que, de que También era irse con las deidades También era era vida más allá
2: de todo ese proceso, ¿no? Grandes estudiosos.. Y... y el paso con el barquero también, ¿eh? Claro. El paso con el barquero, eh, los egipcios ni los vikingos le llamaban Caronte, pero también existía el pago para el barquero, eh, el, el, el pago para Caronte, eh, o oh, así creían... Eh, los antiguos eh, griegos y romanos, eh, este que era el barquero que nos llevaba a la muerte, los egipcios también hablaban en sus estelas de todo el camino y todo el proceso que se producía en ese inframundo, donde te podían dejar pasar o no dejar o pasar, no. ¿no?
1: Exactamente, donde tenías que, que estar con Osiris, también eh, con, con Isis y demás, para ver si, si la persona pasaba o no pasaba. Eran, eran grandes procesos. Los budistas, eh, en Oriente, ¿no?, eh, obviamente ellos también No solo creen eh, En el proceso De que hay vida después de la vida Sino que en la reencarnación Específicamente ¿no? Y que justamente la meta La meta en esta vida Es no seguir renaciendo Eternamente Es llegar al proceso de Nirvana De iluminación Para alcanzar esa paz, ese amor Y ya no estar en la rueda, en la rueda de de Sansara de, de entradas y salidas de este campo, ¿no? Que ellos como que lo tienen más claro al proceso ese de decir eh, entramos y salimos, entramos y salimos, entramos y salimos a esta experiencia de vida eh, y, y la meta es como graduarnos de alguna manera, ¿no?
2: Y justamente cuando alguien alcanzaba el estado de Buda, de despierto y lograba el Nirvana estaba saliendo de la rueda de las reencarnaciones Estaba generando ese proceso Llegando a una meta que, que no era volver a entrar Y vivir eternamente en esta vida Sino era salir De la rueda de las reencarnaciones Y eso lo hacía un Buda En el estado de Nirvana Buda es un estado, no es un nombre ¿no? y, y alcanzaba El estado de despierto Despierto porque podía iluminarse Y comprender que el proceso de entradas y salidas realmente no existía Y que había una forma de salir del cambio llamado muerte Exactamente
1: Bueno, y los occidentales, nosotros Que obviamente podemos decir está en gran parte marcado Por eh, la religión judio-cristiana Fundamentalmente Donde el tema de la muerte Sí es tratado Sí lo conocemos pero no deja de ser un gran tabú en nosotros, ¿no?
2: Donde eh, no, donde hay distintas miradas y para distintas comprensiones, ya que estamos haciendo un recorrido de cómo los distintos desde los distintos lados se eh, ve o se entiende eh, el proceso de la muerte. Hay que entender una cosa, para la religión católica específicamente, los muertos están dormidos, esperando el día del juicio final. Los muertos no están en ninguna otra vida, están dormidos esperando el día del juicio final y ahí serán jugados los vivos y los muertos y, y todo lo que seguramente algunos conocen y alguien dice, bueno el, el cristianismo, lo que decía Jesús bueno, hay que aquí hacer un pequeño punto en esto, Fede que Jesús constantemente le preguntaba a sus discípulos quién dice la gente que yo soy claramente lo que intentaba era que dijeran el Mesías, el Mesías. Pero para ser el Mesías, Jesús iba cumpliendo las escrituras y cada paso de lo que hacía, cumplía las escrituras. Y entre eso de poder cumplir las escrituras, tenía que ser la reencarnación del profeta Elías. Y entonces van a leer en muchos párrafos, en muchos versículos, que quién dice la gente que yo soy. Y lo que le contestan los discípulos a Jesús es la reencarnación de Elías es decir que en el concepto judío cristiano existía de hecho en el, en el, en el cristianismo antes de ser catolicismo en el cristianismo existe hasta el concilio nicea ¿no? el concepto claro. de, eh, la de la reencarnación eh, Exacto. En la preexistencia de Jesús como Jesús cuenta en un párrafo que está con Abraham eh, claro que no está hablando de que cuando estaba con Abraham eh, En vida de Jesús Está hablando de un proceso de preexistencia de Jesús Y un proceso de donde Abraham y Jesús se encuentran eh, Porque en el mundo judeo Del principio del cristianismo Que viene obviamente mamando toda la historia de la ley judía Estaba el concepto este de las vidas sucesivas Que hoy parece tan en contra del de catolicismo y sí, claro. la verdad es que sí es en contra de, Nicea en adelante, ¿325 en adelante? Sí, claro. Porque, bueno, nada, había que crear otras cosas y otras instituciones en el medio, pero, pero existía. Eh, eso, eh, los eso, musulmanes... ha generado,
1: eso ha generado eh, ese gran eh, tabú, que se haya vuelto un gran tabú. Acá, acá claro. no nos gusta hablar de la muerte. Es un tema... Na nadie tira en una reunión... Eh, che, mira eh, no sé, ¿estás planeando algo para tu muerte? ¿Cómo? ¿Te estás preparando para ese proceso? Eh, no, pará, ni me hables O eh, nos molesta que se hable de esto eh, Es normal Es normal eh, Estamos Sin terminar de comprender Realmente los occidentales Como que no terminamos de, de, de Estudiar de alguna manera el proceso Vemos por qué la gente le puede llegar ahí Pero no realmente qué es ese proceso eh, Le escapamos Básicamente le escapamos y como decíamos, Juanpa, en los anuncios que poníamos en este programa, es la madre de todos los miedos, el miedo a la muerte. Y preguntábamos en las historias, ¿no? Si la gente le tenía miedo a la muerte o no y el 80% nos contestaba que no, pero ahí tengo mis dudas, ¿no?
2: Eh, a ver, eh, sale fácil el decir eh, no. Y entonces, yo te entiendo, por qué decís que no Y está clarísimo por un montón de comprensiones Entonces, pero inmediatamente La otra respuesta, entonces no le tenés miedo a nada Ese dicho popular que hay Mucho que dice en mi casa De lo único que no hay es miedo y plata Bueno, entonces no le tenés miedo a nada Porque nadie te podría obligar a nada Porque de hecho, el miedo a la muerte Es la madre de todos los miedos Imagínate que realmente vos no tuvieras miedo a, a la muerte, no le tendrías miedo a nada ¿Cómo alguien te podría Coeccionar a algo Si vos no tuvieras miedo a la muerte? ¿Cómo te podría preocupar algo? ¿Cómo te podría preocupar algo? O sea, yo no le tengo miedo a la muerte No le tengo miedo a la muerte, salvo el resumen De la tarjeta de crédito No le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a la muerte Salvo cuánto me va a venir de gas en invierno Es como que no coordina esas dos cosas pero aparte es... No le tengo miedo a la muerte... Mía...
1: Pero que no se vaya claro. mi hijo... Que no, no se vaya... Eh, mi pareja... Capaz mis padres lo aceptan... Es, es parte de la vida... Mis abuelos también... Pero mi hijo sería mi nieto... O sea... Si realmente... No le tengo miedo a la muerte... Comprendo que es un proceso... Un paso... A otro estado... Eh, da lo mismo que sea mi hijo, mi nieto o yo eh, Por eso es algo que vamos a estar hablando de esto eh, Y acá le escapamos le escapamos Y es la madre de todos los miedos nuevamente Porque por ese miedo a la muerte tomamos, tomamos muchas decisiones acá Pensamos que todo comienza cuando nacemos Y todo se termina cuando eh, llegamos a ese proceso de muerte ...y tratamos de que ese proceso sea lo más lejos... ...lo más lejos posible... ...porque decimos, esto es todo lo que hay... ...o esto es todo lo que conozco, por lo menos... ...capaz, puedo decir, hay más vidas... ...pero como no me acuerdo... ...no como como me no me quiero de... meter en eso... ...no me quiero meter en eso... porque ...o sea, quiero sacarle el jugo a esto... ...y... ...y acá hay cosas, Juanpa, que... ...se han, se han empezado a ver... ...se han empezado a estudiar desde tiempo atrás... ...mismo nuestra cultura desde el punto de vista, porque desde la ciencia, no digo, porque hay parte también que gran parte de la sociedad occidental también dice, para mí no hay nada o sea, no hay nada, no hay nada que, que esperar, no hay nada que investigar tan simple como que es que un se ser que nace y se muere y se acabó el juego ya está
2: se apaga la tele o sea, hay mucha gente se que, 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 se, que en ese momento que en el momento de ese se apaga la tele y se acabó todo y entonces, bueno, quizá sería más o menos justificado el miedo a la muerte. Este concepto, como decía Fede Recién, qué buena manera de manipular a la gente haciéndole creer que la, que la muerte es buena en batalla. O un concepto del mundo islámico como la claro. la muerte en la Yihad, me esperan en el paraíso 70 vírgenes. Y, y ese tipo de cosas que me podrían quitar el miedo en batalla y en un montón de situaciones. Eh, no tenerle miedo a la muerte, ¿no? Los famosos inmortales persas. Y. Claro. Pero todo esto estaba, obviamente, en todos. Y entonces eh, llegó un punto que también la ciencia quiso empezar a meterse en el proceso de la muerte. Así es.
1: Y, y quizás habrán escuchado, ¿no? Eh, sobre este experimento. Cuánto pesa el alma. El alma se puede medir. Sabemos. Y a principios del siglo pasado, imagínense esto en Estados Unidos, por, por lo, el 1900, un doctor, doctor en medicina, ¿no? Duncan McDougall, publicó su experimento, que lo había hecho en los últimos seis años, con seis pacientes que se habían ofrecido al mismo, personas terminales, y él quería comprobar cuánto era lo que... Eh, el cuerpo cambiaba de peso en el, en el instante de la muerte, ¿no? Si eso podía ser cuantificable empíricamente de alguna forma. Y él lo hizo con unas camillas especiales que tenían unos balancines, no, varios varios balancines para comprobar y comprobó que eran, correspondía a tres cuartos de onza lo que nosotros, en nuestro sistema métrico que usamos acá, serían 21 gramos. ¿no? Y entonces él decía...
0: Play for free at LuckyLandslots.com lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
2: Un montón de controversia En decir que el alma tenía un peso Porque si el alma no era una cosa material Este concepto eh, quizá de descartes de Entre el cuerpo físico Y el cuerpo no físico Y de repente a alguien se le ocurría Pesar esto Obviamente por razones más que obvias eh, empezaron los que salían a discutirlo, a, a hablar de otras teorías y a hablar de otras cuestiones y, a, y hasta discutir el estudio desde mil maneras también, ¿no? Por supuesto.
1: Desde mil maneras. Y él, él se defendía eh, comprobando que también lo hizo al estudio en los perros, ¿no? Tomando animales. Dado que los cristianos decían que los animales no tienen alma. Entonces tienen hizo el estudio y los perros no perdían peso, ¿no? Por eso, ese experimento en perros, por eso ponemos Acá esto, que es una, una iglesia Presbiteriana, realmente un cartel De verdad, donde dice, eh, los perros no Tienen alma, y eso no está abierto A debate, eso no, 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 no está abierto no, Ni a debate, o sea, no tienen alma ¿no? Y hasta está comprobado Pero, pero como bien decía Juanpa, eh, salieron otros médicos A decir, mirá, primero Son seis personas, nada más Las que experimentaste, ¿no? o sea, ni siquiera Es una gran base como para determinar eso Por otro lado el doctor August Clark Publicó en un libro En un libro, en una revista En ese momento eh, Importante Donde él decía Que eso tenía que ver Con una evaporación Una transpiración Que se daba Inmediatamente Cambiaba la temperatura Del cuerpo Dejaba circular la sangre Y se producía Esos 21 gramos Que por otro lado decía Es, es algo tan Tan llano, Que hasta podría haber sido Un error de la balanza no Decían otros y que les decía, los perros como transpiran por la lengua y cuando están moribundos no lo hacen, por eso no cambian de peso, ¿no?
2: Pero quién sabe. Claro, aquí no queremos ni decir que el alma pesa 21 gramos ni que no lo pesa. No. Eh, sí lo que les vamos a decir es, hay gente que estuvo tratando de buscar esto y tratando de buscar qué pasaba en el, en el momento de la muerte. Porque había, desde toda la historia de la humanidad, recuerdos y experiencias de muerte, de cercanas a la muerte. Y entonces, claro, esto, si bien en su momento era ponerse también una lápida para muchos científicos, ponerse a investigar esto, algunos decidieron ir metiéndose de a poco en temas tan controversiales porque, como decíamos hace un rato, eh, como decía Fede recién, si hay algo de lo que no hablamos es de la muerte como una posibilidad quizá de la muerte como algo eh, inevitable, pero no como una posibilidad. Obviamente eh, de esto no queremos hablar. Eh, podemos aceptarla como parte de un proceso, pero como decía Fede, cuando se da en orden, ¿eh? los abuelos, los padres, los sí, hijos, los exacto. nietos. Sí. Eh, que sabemos que va a pasar y que va a pasar en orden. Cuando este orden se trastoca, ya las cosas se empiezan a poner de una manera en la que todos los conocimientos y toda la sabiduría que pueda llegar a ese punto, todo eso desaparece instantáneamente. Muchas de las personas que en la historia en Instagram, síganos en Instagram, Conexión Piñal en Instagram, que hay mucha, mucha información de valor que se está subiendo ahí todos los días. Síganos en Instagram, Conexión Piñal, busquen ahí en Instagram ahí en las historias estábamos haciendo preguntas y claro en un momento entre parte de las preguntas hicimos si le tenías miedo a la muerte y la gran mayoría de la gente contestaba no y está perfecto eh, está genial y no vamos a discutir la respuesta el tema es ¿qué pasa si la muerte era de otro?
1: claro totalmente totalmente es fundamental es fundamental y bueno la ciencia eh, también se da cuenta que pesar el alma y, y ver algo que, que Realmente no se puede modificar desde el cuerpo físico Porque cualquier cosa que pasa en el cuerpo físico no afecta Y no es algo tangible, no es algo que se pueda medir Era un tema, pero sí, en los años 70 Ya mucho más adelante Empezaron a estudiar lo que se conoce como las experiencias cercanas a la muerte ¿no? Las personas que son declaradas clínicamente muertas Que, que los declaran Muertos, ¿no? no tienen actividad coronaria, actividad cerebral, esas, esos seres que después vuelven y ellos recuerdan el proceso, que vieron la luz, que vieron un túnel, todo esto. Y hubo dos científicos especialmente que se pusieron a estudiar esto en los años 70 simultáneamente sin saberlo, como se dan esas cosas, esos experimentos gemelos muchas veces, ¿no? La doctora Elizabeth Clover-Ross y el doctor... Raymond Moody, y publicaron libros al respecto sobre esto. Y, y acá en Argentina, Juanpa, podemos decir que eh, Víctor Suero, que era una figura claro. pública, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, habló, eh, eh, escribió libros. Él, él, al ser una figura pública, esto lo trajo, por lo menos en Argentina, lo trajo a la mesa el tema, ¿no? Como que antes nadie hablaba de eso. Pero como diciendo, ah, pará, es alguien que dice, mira, yo tuve esta experiencia, eh, y fue increíble. Y él juntó eh, en sus libros experiencias de muchísima gente, ¿no?
2: Con Juan Pablo. No solo la personal, no solo la personal. Claro, no solo la personal,
1: personal, no solo la personal. Y con Juan Pablo, nosotros que hemos recorrido eh, Argentina completo con los seminarios de la activación de la piñal, ¿no? Eh, hemos encontrado mucha gente que se nos acercaba y nos decía, yo tuve una experiencia cerca de la muerte. Y tuve más de una experiencia cerca de la muerte, ¿no? Uno de los casos que me acuerdo fue justamente acá en Salta, en Metán. Eh, dos personas en, en, que, que Se conocían, sí. obviamente, no es un lugar muy chico de acá Pero eh, que habían pasado por esas experiencias Y una de esas personas Había perdido a su hijo Tiempo después, y él decía que Haber pasado por esa experiencia le había dado Una paz increíble Para ese proceso que obviamente Lo seguía extrañando, lo seguía queriendo Y todo, pero Le había dado esa fuerza Para aceptarlo, ¿no? Es más común de lo
2: que parece Mira, nosotros nos hemos encontrado con mucha gente que nos ha contado. Recuerdo el caso en San Rafael, en Mendoza, al sur de Mendoza. Una mujer que me contó que había tenido tres experiencias cercanas a la muerte en su vida. Un accidente, un ataque cardíaco y, de, y, y en su juventud un proceso de una sobredosis que también le había generado tres experiencias cercanas a la muerte, eh, de distintos tiempos y distintas experiencias. Claro, obviamente la gente que vivía ese, esas experiencias cercanas a la muerte... Le generaba un montón de, de situaciones. Eh, y, y sobre todo lo que pasaba era... Dejaban de perder el miedo. Estas personas que habían vivido estas experiencias cercanas a la muerte... Dejaban de tener el miedo. Porque la, la muerte nos genera principalmente el sentimiento de miedo por lo incertidumbre, porque no sé qué va a pasar. Puedo estudiar, puedo conocer, puedo ver, pero no lo puedo comprobar. Entonces, de repente, hay personas que viven estas experiencias en a la muerte y de repente eh, ya no tienen más miedo. Pero no tienen más miedo a nada, porque cuando comprobás ese proceso, hemos conocido, tenemos muchos amigos eh, que han tenido varios procesos cercanos a la muerte y, y claro, cambian su manera de ver y su manera de sentir y su manera de pensar con respecto a esto. También muchos niños que recuerdan vidas anteriores, experiencias anteriores, que alguien diría, no, pero eso yo no creo, no me gusta meterme mucho en eso Pero la verdad es que hay mucha gente que recuerda una vida pasada, un proceso pasado, un momento distinto. De hecho, eh, mi hija tiene un, un amigo, un un amigo de ella, que recuerda perfectamente sus últimas dos vidas y recuerda exactamente cómo partió en la anterior, qué fue la corta vida que tuvo en el medio y cómo nació ahora, y lo recuerda con lujo de detalles hasta poder encontrarlo. Claro. Porque recuerda exactamente dónde tuvo un accidente, en un lugar que lo buscó en el diario. Bueno, eh, Personas que recuerdan todo esto con lujo de detalles, personas, lugares, los velos, situaciones. Los
1: velos están mucho más finos últimamente. Entre todas las distintas frecuencias Las distintas energías Entonces es mucho más fácil que se vaya dando eso Obviamente la ciencia le da explicación O trata Uf. de darle explicación a todo esto Y cuando decimos la ciencia es parte de la ciencia Claro, Porque por supuesto creo que, creo que la experiencia que estamos viviendo También hace un año y medio Nos hace entender que cuando hablamos de ciencia Es decir, no, 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 parte de la ciencia Porque muchos te pueden decir hoy No, la ciencia dice, no Hay ah, muchos que opinan totalmente, totalmente lo contrario Totalmente distinto Totalmente Parte de la ciencia, que capaz es la que a veces más suena en todos lados, le da una explicación a todo, a todo el proceso eh, cercano a la muerte, la experiencia cercana a la muerte, de, bueno, sí, la luz se produce en realidad por unos eh, fotones que sí. se activan en los ojos, eh, al, al liberarse la dopamina sentís mucha paz y por eso es el amor y la paz que sentís, etcétera, etcétera. Pero primero no son estudios científicos pues no son comprobados, repetidos, uh -huh. verificados. Pero por otro lado, es como que hasta también nos da miedo eh, saber qué hay del otro lado. Pero muchos doctores lo investigan, no, no solo estos dos doctores. Rick Strassman, que hablamos mucho, búsquenlo. El, esto fue, creo que en el primer programa hablamos, el primer programa que hicimos acá. Sí, hablamos de sí. él, tiene un libro muy conocido, ¿no? De la molécula de la espiritualidad. Y él, porque qué rol juega la glándula pineal acá, ¿no? También es, es, es fundamental y juega un rol clave en la clave. entrada en y la, la salida, en la entrada, en el camino y en la salida, en la salida. O sea fundamental, en todo momento, ¿no? En todo momento. De por sí, los budistas dicen que el alma entra por, por la glándula pineal, ¿no? Y, y Reza Starman cuenta cómo también él eh, dice que hay una gran relación porque está esa molécula que fue la que él estudió y descubrió que la Dime el Dime miltreptomina, ¿no? La DMT, que dice que se produce, empieza como a desencadenarse, eh, al momento que eh, se genera el, el feto, a las 49 semanas se genera eso, ahí empieza a desarrollar. A al momento del parto, al momento del parto eh, se sale mucho DMT y al momento, momento de la muerte. De la muerte. ¿No? Cuando él, como lo llama la fuerza vital, abandona eh, el cuerpo físico. ¿no?
2: Eh, Porque la muerte se produce, y aquí es un dato que debería todos llamarnos la atención. Muchas veces, en muchas personas, sin que los órganos hayan sufrido ningún deterioro, es que simplemente se paran de funcionar. Alguien dice, bueno, sí, le matan de un balazo, se muere. Sí, sí, pero a veces los órganos dejan de funcionar. Es como que alguien cortara la corriente o que algo cortara la corriente. Y entonces, en ese momento, órganos que están perfectamente dejan de funcionar, se paran. entonces, la pregunta es, ¿por qué se paran? Por, porque si yo entiendo que una máquina se pare con una visión muy materialista del cuerpo, yo puedo entender que la máquina se pare si hay un error si se rompe algo en la máquina ¿no? da igual si fuera un pulmón, un hígado o un corazón, si algo se rompe bueno, es lógico que se para pero qué pasa con las personas que simplemente se mueren
1: pero eh, no solo eso sino que el tema de la conciencia, que es algo que la ciencia no lo ha podido dilucidar hoy en día, que es la conciencia dónde está la conciencia ¿no? que bien podemos decir, ni siquiera está dentro del cuerpo físico eh, todo eso, ¿qué rol juega en todo este proceso? Cuando lo vemos tan mecánico y decir nacemos cuando nacemos y nos vamos cuando nos morimos, ¿no? Y ahí veo en el chat que están muchos diciendo, no, pero los animales sí, tienen alma, los perros sí, eh, todo es energía, nuevamente, ¿no? todo es energía y obviamente es una fuerza de vida, ¿no? Es una fuerza de vida. Y, y la pregunta también sería, ¿de dónde vienen los sentimientos, tanto de los humanos como de de los animales eh, de todo eso, ¿de dónde viene esa, esa energía? pero
2: ¿por pero qué una que... planta reacciona cuando la van a cortar o cuando le acercan fuego? exactamente porque, si no porque... tendría pasa que nosotros creemos que el único tipo de conciencia que existe es la nuestra y es un grado de conciencia pero no es el único termo de conciencia ni de vida eh, lo que mostrábamos a los perros era porque justamente estas interpretaciones muy firmes y muy sesgadas Muchas veces también, porque no, del libro eh, En el momento que el investigador este demuestra que los perros no perdían 21 gramos Dice, listo, ya está, no hay nada que discutir eh, claro. pero, pero también era, el estudio también es Tan controversial que da, al final daría igual. Por eso, y, decirte, y aparte,
1: sí. no deja de ser dogmático todo, ¿no? No deja de ser dogmático todo. Es decir, eh, esto es así porque está escrito acá, esto es así porque eh, las investigaciones dieron esto. Y realmente, sobre todo en temas tan, tan personales, tan únicos, es decir, bueno, ¿qué siento yo respecto a esto? Alguien que dice, yo tuve una experiencia cercana a la muerte, y te la vienen a explicar de una manera diciendo, no, mira, esto en realidad es esto que decís. Mi experiencia no me la quita nadie Y nadie puede entender Ni saber lo que fue Por más que vos hayas pasado por la misma eh, Experiencia cercana a la muerte Porque la tuya fue la tuya y la mía es la mía Entonces ni siquiera Se le puede dar una explicación racional a eso Lo importante es que cada uno va sintiendo Comprender Que eh, Realmente La energía no se pierde ni se destruye Y como bien Bien decía Tesla si queremos comprender los secretos del universo tenemos que pensar en términos de energía frecuencia y vibración y, y somos energía, somos mucho más energía que materia, mucho más energía ¿No? el actor que nosotros decimos es ser energía eh, es, es energía esto es una parte de, de, del ser que soy, entonces la energía no se pierde ni se destruye ¿qué pasa en el momento que la parte de materia se queda y la energía se va? ¿Qué pasa con esa energía?
2: ¿Desaparece? Y en este punto hay que ser muy apegado, como decía Fede, a tu propia experiencia y a tu propio sentimiento, más allá de lo que puedan decir todos los libros tibetanos de la vida y la muerte, todos los libros egipcios, todas las creencias de los pueblos originales o todos los libros de las corrientes espirituales del planeta. En Muchos van a aceptar que sí y en otros te van a decir que no, que es imposible porque los muertos están durmiendo. Pero el que ha tenido la experiencia... ...de hablar con su abuelo, con su tío, con su mamá, con su amigo, con su pareja... ...pueden venir y discutirte que fue simplemente una locura, una tontera... ...pero hay otros que saben que tuvieron la experiencia... ...y entonces, ¿quién le podría discutir eso? Eh, porque yo la, la he vivido, la he tenido... Eh, ...y he podido generar esto, como quien recuerda haber tenido otra vida en otro lugar como el hijo de Viviana en Machu Picchu y no conocer eso y no saber de qué es o como le pasa a mi sobrinito de tres años que la madre no escucha Creedence Creedence y Water no lo escuchan Los, él, la madre y el padre son muy de iglesia evangélica les gusta mucho eso escuchan música cristiana viven escuchando música cristiana y el nenito de tres años eh, cuando aprendió a hablar desde la primera vez que le dijo le dijo mamá poneme Creedence y ellas no sabían ni qué era Creedence Tuvieron que ir a buscar Y, y desde muy chiquito eh, Cuando escucha Creedence Genera el ritmo y descubre cuáles son las canciones de Creedence Y entonces Ellos con sus creencias muy firmes Y que claramente no las pierden Pero ante las experiencias del niño Dicen, pues yo no sé cómo este niño Sabe que existe Creedence Y puede reconocer una canción de Creedence De una canción que no es de Creedence De Creedence Clearwater Revival. Y claro. entonces ellos mismos, bueno, sus creencias Dicen, ¿qué pasa? Por eso es tan importante empezar a aceptar que hay cosas Que quizás no están demostradas, quizás no están escritas en los libros, pero tu propia experiencia Te va llevando hacia eso, ¿no? Totalmente, acá Viviana que nos comenta Mi, hija, mi hijo recuerdo eh,
1: Recuerda haber estado en Machu Picchu desde pequeño Lo dice, y jamás hemos nombrado el lugar Ni lo hemos visitado qué bueno, Viviana, que también se abran A, a no A esa experiencia y no, no cerrarlo Decir, no, para que no vos no bueno, estuviste nunca, Machu Picchu, nunca, ¿no? si no viajamos nunca. Sino escucharlo, escucharlo, aunque sea, aunque te, te cueste costar romper esas creencias. no Como, como bien contabas ahí, Juanpa, con, con parte de esa eh, familia del lado de tu mujer, que, que eh, romper esas creencias y decir: bueno, mira, a ver, si está viniendo, a ver, a ver de dónde es, te escucho. ¿no? Y, y no te voy, no te voy eh, callando. Pero, como decimos, los velos cada vez están más más finos, entonces es más normal que la gente vaya recordando porque la frecuencia por el proceso ascensional que estamos pasando, que ya esto lo pueden buscar también en los programas que hablamos de todo esto eh, eso hace que eh, se vayan como uniendo lo que antes estaba tan, tan separado y es más normal que haya gente que recuerde gente que, que pueda tener experiencias cercanas a la muerte y que hasta tener contacto con Personas que ahí también nos preguntaban, ¿es posible contactar con personas que han trascendido? Y totalmente, totalmente, y hay muchísima gente que ve ahí, y sobre todo, cuanto más niños son, que están más conectados, ¿no? más conectados al origen, a la fuente, tienen mayor frecuencia, es más fácil que contacten con esos otros niveles de frecuencia, ¿qué es eso?
2: Y... Steffi nos hace una pregunta ahí en el chat, para, para los que no la están leyendo, que sí dice, eh, ¿cómo se puede hacer para morir consciente? Porque hay mucha gente que muere inconsciente. Esperanos un ratito, Steffi, y la respuesta va a ser, morir consciente es una, incon inco una co inconsistencia. Porque si soy consciente, entonces no muero. Si soy inconsciente, muero. Pero ya vamos a llegar hasta ahí. Pero bueno... Las ondas
1: de energía en toda escala Siguen los mismos principios armónicos Que la música Comprendiendo que todo es energía Entonces siguen los mismos principios Hay octavas, hay intervalos Hay sintonía Y, y tenemos que comprender Que el universo Está dividido
2: en octavas Como la música Claro, cuando decimos octavas eh, Suena 8, pero en realidad son Ocho barreras que generan siete campos. Una octava musical son siete notas, no son ocho. Pero están formadas por siete barreras. Claramente, la música para estar los semitonos y todo ese, un montón de cosas. Pero estamos hablando de estas octavas. Y cada octava va subiendo en frecuencia, en tono, y la energía va sintonizando en estas octavas. Así es. Y esto, para que lo entiendan, es como uno
1: puede decir las octavas: do. Eh, si, la, sol, fa, mi, re Y va de nuevo con do ¿Qué es lo que hay diferencia entre un do y el otro? Es justamente una octava de diferencia ¿Qué tiene eso? Una frecuencia vibratoria Totalmente distinta Mucho más alta Nosotros estamos en una octava Nosotros estamos en la octava atómica La octava atómica Donde hay siete niveles Dentro de esta octava de frecuencias y arriba hay una octava superior y más arriba y más arriba hay otras octavas dentro de esa octava del campo atómico que es donde estamos acá esto lo, lo mostramos acá como si fuera eh, niveles de, de un edificio pero realmente son niveles de energía niveles de frecuencia vibratoria está todo acá todo acá donde estamos ¿no? es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti ¿qué que nosotros estamos en el más denso porque es donde se manifiesta la materia donde se manifiesta la materia pero cuando un ser entra al proceso de cambio llamado muerte retira la energía del cuerpo físico que se queda en este nivel de abajo donde está la materia y se mueve en los otros niveles donde el ojo humano no lo puede percibir ¿por qué? porque el ojo humano percibe un pequeño rango de frecuencias Muy pequeño, ¿no? Si ven ustedes el rango visible del espectro electromagnético Es muy pequeño Pero todo eso La energía sigue estando ahí Y es, es mucho más profundo Contactar, no contactar ¿Por qué? Y todo eso es mucho más profundo ¿no? Lo ideal, lo ideal no quiero decirlo. Lo normal es que realmente No se tenga contacto En este campo con seres que han trascendido
2: ¿no? Estas octavas Están separadas por no barreras de conducta Los que hicieron las cosas bien, los que hicieron las cosas mal Estas octavas están separadas por barreras de frecuencia Y por enlaces de frecuencia Son cosas un poco más complicadas para ir contando Nuestra frecuencia estará en la calidad del sentimiento De todas estas octavas Esta octava de polaridad separada hasta que vivimos nosotros La única donde existe materia Como tu cuerpo, como mi cuerpo esa es en la octava más densa En este campo en el que nosotros vivimos Hay seis campos más donde la energía mora en distintos estados vibratorios Dentro de la misma octava todavía Claro, todo esto suena muy complicado Y suena muy difícil de comprender y de entender Pero básicamente, y cortito Con el tiempo que podemos tener aquí en una hora En algo que es el final de un programa De nueve talleres casi Al final de 60 horas de entrenamiento Llegamos a tocar esto Pero no queríamos dejarlo fuera del programa eh, En esos estados y simplemente estamos dando una idea muy simple para que puedas acercarte al concepto, depende la frecuencia, el comportamiento no, las obras no. La frecuencia, los enlaces, los sentimientos es donde van a ir cuando partimos del cuerpo físico que no puede pasar la octava más baja. La energía que somos va a vibrar en una de esas octavas y va a volver a ingresar hasta que algún momento lo deje de hacer. En Facebook, claro, les cuento, a veces contamos una, contestamos una pregunta y quien está en YouTube dice, pero no leo esta pregunta. Y quien está en Facebook dice, no leo esta pregunta. Lo que pasa, Fede, es que contarles nosotros que nosotros vemos todas las preguntas juntas. Y ahí claro. eh, Alejandro en Facebook nos cuenta de una experiencia que tuvo una vez llegando a Plaza de Toros en Madrid y recuerda caballos, lanzas y conocía el lugar. Y esa experiencia, como la de Alejandro, seguramente muchos de ustedes pueden contar muchísimas. Yo puedo contar, seguramente varios podemos contar de esas experiencias. Y tienen que ver con esas entradas y salidas. Y entonces, claro, cuando hablamos de entradas y salidas, de octava, Fede, es muy fácil que empiece a entrar, porque está en la conciencia colectiva, el concepto de la reencarnación oriental, ¿no? O sea... Claro. Entonces yo fui antes Cleopatra y ahora soy Marco Antonio y... Y, y tiene un concepto
1: que a veces no lo terminamos de entender, ¿no? Que tiene que ver con un castigo. Porque vengo a, vengo a limpiar el karma, vengo a limpiar el karma, vengo a limpiar lo que hice mal, vengo y realmente lo que tenemos que entender, la energía divina no funciona así. Y la, la energía divina no, no hay un castigo, es si toda esa energía con la que me fui manifestando acá, la que me fui moviendo acá, no la pude manifestar, no pude limpiar, pulir todos los lados de mi cristal, para decirlo de alguna manera, vuelvo a entrar en otra ocasión, para pulir ese lado. Pero no es que vuelvo porque, y no, viste, mira, eh, tengo que pagar las cosas pasadas.
2: Ah, entonces los orientales están equivocados. No, los orientales no creen en eso. Esos son cuando los occidentales, que tenemos la creencia por nuestra cultura del el castigo y de la recompensa, tomamos conceptos del oriente, como la reencarnación, el karma y el dharma, y los traspolamos transpo, ya nuestras propias creencias. Y creemos entonces que yo vengo a pagar karma, como si claro. ojo por ojo, diente por diente. Y entonces si me mataron, si yo maté, vengo a que me maten y, si, y vengo a buscar a mi asesino para matarlo. Eso es agarrar un concepto totalmente sutil que lleva varias vidas físicas, comprenderlo, como dice un brahmanista Un occidental lo comprende en 10 minutos... Y hace una ensalada Y esto no esté ni bien ni mal, es simplemente lo que hacemos Agarramos un concepto que apenas logran comprender Los que lo vienen practicando y entendiendo Durante milenios Y nosotros en tres minutos a cualquier cosa le decimos Eso es karmática, esa relación es karma Eso te pasó por... Y no es Un tribunal de juicios y castigos Es un proceso donde el ser Se va sanando a sí mismo En distintas incorporaciones En la capa física salvando por frecuencia y esto está dada la calidad del sentimiento no por obra por frecuencia claro que cuando empezamos a profundizar en esto y nos empezamos a meter entonces dicen claro entonces los malos van a las capas más bajas y los buenos a las más altas eh, no depende el sentimiento y aquí se arma todo un lío de comprensiones pero básicamente la muerte no existe y esta entrada y salida es in eternum vivimos siempre entrando y saliendo no Claro que no.
1: Claro que no. Pero es eso, justamente como la muerte no existe, esa energía no se pierde, esa energía sigue estando. Por eso pasa que a veces las capas en estos tiempos todavía están más leves. Y puede ser, como comentábamos, que seres vean, se encuentren en el las sueño, otras, claro. en el sueño, o hasta despiertos con esos seres. Acá, ahí Alejandra nos comenta que su hijo nunca conoció a su abuela, sin embargo, habla de ella y a veces dice que la ve. Claro. Eh, Ale, es muy normal eso que pase con los niños, sobre todo. Entonces, lo ideal es, es no desalentarlo, escucharlo y cada uno. Sí, yo te diría que hasta le digas conectate, le enseñes a conectar a tu hijo para que en esos momentos hasta se conecte, ¿no? Para que sea una mejor manera, pero es, es algo que, que suele ser y suele pasar mucho en los niños. O A sea, vos, Juanpa, creo que te pasaba con Agustina cuando era más chica, ¿no?
2: Con sí, tu claro. hija. Claro, ¿No? sí, 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 sí. Que, que veía y, y sabía que la abuela Rosa existía y nosotros apenas la conocimos cuando nosotros éramos chicos. Eh, y ella sabía que se llamaba Rosa y que era, era nuestra bisabuela, ¿no? Eh, y, y nosotros la conocimos de muy chico, no era alguien de la que hablábamos, no era alguien de que la teníamos presente, o sea, no era alguien que existía para, para nosotros en la conversación. Y, y Agustina, mi hija, decía que hablaba con, con la abuela de Calo. Calo le dice a mi papá. Y entonces ella decía que hablaba con la abuela de Calo. Entonces decíamos, ¿la abuela de Calo? O sea, ¿de qué está hablando? Y en realidad sí, era pues era la, abuela, la abuela de mi papá. Y, claro. y ella sabía que se llamaba Rosa. Eh, y bueno, nada, hay un montón de cosas. Pero esas situaciones pasan. Pasan sobre todo... ¿Y por qué aquí la importancia de la piñal cuando todavía la piñal no ha entrado en el proceso de atrofia entre los 7 y los 10 años? Entonces estas conexiones están mucho más despiertas Exacto. y se pierden. Estas conexiones muchas veces durante la vida adulta se pierden completamente. Y en los momentos finales de la vida, cuando se vuelve a generar esta elevación de frecuencia, no es raro que el abuelo vea a su papá, a su mamá, a su hermano que partió hace 15, 10, 5 años porque ahí es donde se vuelve a generar este proceso de la activación y al momento de que alguien en algún momento de su vida retoma la conexión a través de la piñal no es una no es un objetivo, no me activo no genero la activación de la piñal para poder ver a los que se fueron porque probablemente de esa manera y de ese sentimiento ni siquiera suceda, pero es claramente ese proceso puede darse en algún momento de las diferentes entradas y salidas, entradas y salidas voy a alcanzar la frecuencia necesaria, es ahí donde Estefín nos decía el consciente, el despierto en el momento que logro despertar pues entonces ya comprendo que no debo entrar más al cuerpo de muerte, y entonces ahí ya no muero más pero tampoco vuelvo a entrar ¿no? esto es tratar de explicarlo muy rápido porque es muy largo
1: Exactamente, de por sí eh, Cuando El ser Entra a lo que nosotros entendemos El proceso de cambio llamado muerte Está entrando En un lugar más sutil Donde podemos entender Que todavía hay más vida que acá Por eso la palabra muerte Tiene una carga tan fuerte ¿no? Y muchos eh, No la nombran Hablan de trascender Hablan de hacer el cambio y uno dice, ay, pero qué ridículos No, 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 es porque no tiene esa carga Y porque realmente deberíamos eliminar hasta del vocabulario esa palabra Por la, la palabra carga que tiene Por lo que genera dentro de nosotros ¿no? La palabra muerte Pero eventualmente el ser empieza a recordar Empieza a despertar sus memorias Y empieza a lograr lo que se conoce como el proceso de la ascensión Donde, que lo podríamos entender en la cultura oriental ¿no? que se libera de la rueda de, de Sansara y ya no vuelve a entrar acá. Es la ascensión, la misma que hizo el Maestro Jesús y dejó un registro, un registro, el más potente, público, un registro público en la colina de Betania. Eh, este pero, proceso es que ha sido creer? hecho por
2: otros seres. Track, ha sido hecho por Pungillo seres y en estos tiempos y en estas frecuencias, con la ayuda incrementada que le hemos hablado en otro programa y en alguno más la hablaremos, la ayuda incrementada que tenemos en estos momentos por la elevación de frecuencia vibratoria de la Tierra está más disponible que nunca en los últimos milenios. La posibilidad de que esta experiencia pudiera llegar a ser la última tiene que ver con la calidad del sentimiento y tiene que ver con justamente despertar y para despertar hay que encenderse y para encenderse ahí es donde la piñal juega el proceso fundamental como lo hace en el proceso de la vida y del cambio y mismo,
1: mismo cuando el ser entra, entra al proceso de cambio llamado muerte la salida correcta de la energía es por la piñal como la entrada Exacto. es por la piñal la salida eh, es por la piñal y nos queremos despedir, ya estamos llegando al final, nos queremos despedir sí. con, con estas palabras, con estas palabras de los grandes maestros espirituales que dicen, queridos, transmitid por donde quiera que vayáis, donde podáis tener oídos armoniosos, que no hay muerte. Nunca existió algo así en la historia del mundo, pues solo la distorsión de la idea de la humanidad ha nublado el intelecto hasta que los seres humanos han imaginado todo tipo de cosas. Una y otra vez, la gran luz está revelando a la humanidad. No hay muerte. El individuo que ha fallecido no tiene más que cambiar de vestimenta, como ustedes lo hacen en el invierno y en el verano. Cambio de vestimenta que les da mayor libertad. Qué cosa tan hermosa queridos corazones, en ese cambio de vestimenta, pensad que es un cambio a las vestimentas superiores de luz que debería ser la mayor alegría de todo ser en el mundo
2: aunque les parezca extraño, aunque los miren raro aunque les cueste creerlo al principio como un ejercicio Traten de ir eliminando el vocablo muerte. Cambio, trascendencia. Pero es lo mismo, es un cambiar una palabra. Las palabras son hologramas y transmiten ideas y transmiten creencias. Eh, los artistas suelen decir que quien ha partido ha salido de gira. Quizá lo puedes decir con tu tío, con tu primo, con tu abuelo, con tu trío, con tu padre, con tu... Salió de gira. Te podrás volver a encontrar o no, no es importante, al final cuando todos seamos ascensionados y libres, nos vamos a encontrar, si nos encontramos en el camino puede ser o no, no es siquiera es un objetivo, son ideas creadas por los hombres, como decían los maestros del oriente primer trama, empezar a tratar de sacar del juego la palabra muerte, cambiala, cambio trascendencia como quieras, porque realmente la muerte no existe, hasta nuestro próximo encuentro